0: Love I love my job
1: 。何龙，你还好吗、
0: 啊？我在催眠自己，我还工作
1: ，工作爱我，老板爱我。你要跟你老板结婚吗？
0: 我老板是男的，欢迎来到有话直说。我是何龙，
1: 我是米沙头，支持多元成家的米沙头。嘿嘿嘿
0: 今天主题不是这个吧
1: ？不是。嘿嘿
0: 你有没有曾经哈在上班图在上班之前哈要起床，然后就开始想，然后上那个起床睁开眼睛，然后坐起来的时候，第一个话都是，唉，又要上班了。我
1: ,我以前每天都这样啊。欸
0: 可是你如果家人或者自己旁边的人就觉得说啊，你是有多不爱上班？可是你不是每天都要去吗？这样每天都这样子的话，不是也<每天 S 1> 不是办法。
1: 真的每天，你知道以前真的是每天爬起来的时候，我有多困难。然后我家胖子最后已经放弃叫我了，他就给我一睡喊哎，就是我们家猫咪毛,毛毛来叫我，
0: 直接把你抓醒。对,對
1: ，他直接用爪子抠我脸，把我叫起来。你知道，当你觉得。就是面对一份工作快要生无可恋的时候，你连早上起床真的叫醒你的是闹钟，还有你家的猫
0: 。<笑>没错，所以啊，在哈佛商业评论杂志的六月号里面就有谈到一篇文章，说现在哈在疫情过后，事实上你的员工投入感的工作其实越来越辛苦了。让他有投入感的工作都不容易，那塑造每个人都热爱的工作，这个也是一个不容易的事情哈。但是在疫情之后，这个需求会更加的强烈，因为疫情之后呢，有很多的组织都发现，有很多他们的人才就开始陆陆续续,续求去。可是呢，我们之前的节目也有讲过哈，有些文章现在也试出，告诉你说，哎，那不然我给你加薪啊，就留得住这个人吗？或者是直接说啊，没关系，我们现在供体时间我们没有办法加薪，可是诶、欸，我们多给你十天的特休假哈，或者是让你可以去哪里玩哈，给你一些比较花俏的福利，让吸引他。你看我们跟隔壁一家公司比起来，福利还是比较多啊哈。你先再待个半年一年呐哈，先不要这么冲动。外面疫情后疫情时代啊，对不对？也不见得有这么多的好缺嘛，你就继续先留在这边嘛，这是你熟悉的环境啊，人才还是留不住。我跟你说。这两
1: 年来，哈，居家办公会让所有的社畜都想清楚很多事。哎<笑>、欸，真的、啊，你看哦，为什么为什么日本人会发明“社畜”这个词？啊、uh huh. 就是你每天都挤着跟沙丁鱼一样的捷运电车，然后去到办公室里面上班，然后就圈在那里面，对，你看不到外面的太阳。对
0: ,<后>对，然后如果身材跟我一样，感觉好像在猪圈上班这样子。等等<对>，嗯
1: 、对，那你自己讲的。然后
0: 我以为你会给我台阶下，不是。不
1: <笑>我都不抬脚
0: 了。
1: 然后呢，你看、哦、下班之后，你又拖了疲惫的身子，真的了不起哇！那个最大最棒的奢侈享受就是跟朋友去居酒屋喝酒，没错，真的。那然后呢，然后呢，喝个烂醉有没有？喝的烂醉不是醉倒在路边，就算你回到家，然后呢，面对空虚寂寞的小套房，因为你也没有那钱结婚，你就只有一个人，然后就倒在那里。
0: 倒在那里，为什么倒在那里？<因為 S 1> 就睡觉<倒>睡觉的，醉倒<對>、哦、在家里
1: 啊！然后隔天一样又要起来上班、欸
0: 。<笑>可是我跟你讲，因为活在这个酒醉精迷、纸醉精迷里面呢，总比你哈每天觉得说回家，然后就很清醒的告诉你自己，就说，我干嘛做这工作啊？所以，所以，我跟你讲，
1: 才应该要想清楚这件事情。<笑>啊、你活在酒精里面，你用这些小确幸麻痹自己的时候，你看疫情来，你在家里面的时候，你真的人清醒过来的时候，你就觉得，其
0: 实我可以做的事情很多。哎，欸、没有啊，那个时候啊，游艇华灯初上，搞不好我喝一喝，我觉得说我也可以培养出斜杠的事业，陪人家喝两杯也是一个啊，或者是做品酒也可以啊，那
1: 都可以。啊，所以就是在疫情期间，大家想清楚了很多事，想清楚的人就会想要流动
0: ，而且他们开始会做一些他们本来有兴趣但是没有时间做的事情
1: 。对。<笑>对，因为我就把通勤时间给省下来啦、啊。<对>啊、我跟你讲啊，台北的通勤时间真的很短呐、啊，了不起哈、哦！真的，你都居住在双北市哈、哦，坐捷运真的了不起，三十分钟到四十五分钟。嗯、你看，像日本或者是欧美国家，那个通勤时间都是一小时起跳的
0: ，<真>的所以他们
1: 光是省下来的那些时间，他们可以做好多自己想做的事情。所以也就是因为这样，他们才开始去醒思，我的人生就要被这样的一份工作给。圈固住吗？我一辈子就要这样过这个
0: 人生吗？而且有一些比较长时间工作的人哈，比如说一些长途运输的司机，或者是需要开过夜的这种哈货车的司机这一类的工作，他们的离职率在现在在那个数据统计也是蛮高的，因为他们其实就不会很想回来
1: 。对啊，太累了啦
0: ！你好不容易，那这这个、那个有一句话叫做“由俭入奢易”。由奢入俭难。你今天如果是放了一个长假哈，比如说确诊，或者是疫情期间你必须居家，然后它是一个就是很轻松的环境，然后不会过劳的状况，你突然哈疫情结束之后，你又要回去继续过劳，你一定会想说，哎，那疫情这期间我可以这样过，因为你薪水可能就开始有影响。啊！你是想说，那疫情过后，我是不是有更多的选择，或者是我有弹性的工时方案可以去选
1: ？我可不可以不
0: 要再继续做我之前没有得选择的工作、嗯
1: ？嗯，所以他们那时候，欧美国家那个大卡车司机很缺啊，整个那个物流线都快断，哦、物流链都快断了。<對>斷了没错<錯>。好啦，这不是重点，重点是那些都不是人人爱做、
0: 热爱的工作。所以啊，其实，在调查里面有显示说，只有百分之疫情之前哈。只有百分之十八的受访者会对工作是 engage 全新投入的这件事情，然后居
1: 然还有百分之十八哎，百
0: 分之十啊，你这很乐观，百分之八十二的都没有投心投入的意思啊，
1: 正常，哈，对不对？正常。哈。然
0: 后呢有，有百分之七十一的人至少会表现出一种工作压力的症状，比如说哈，你会不会有这种感觉？有时候上班上一上就会，哎呦。头很痛呢、欸，而且还是偏头痛那一种哈。对
1: 啊，很多人呢、欸，你知道我在卖精油，专门<后>靠这个，<笑>就是这是人气商品哎、欸。我也很爱买那一支啊<笑>、哦，这样子
0: ，要不然就是上班上一上，觉得就是开始把就绷不，有没有？那个那个明目丸哈，有没有？那个广告就开始就是说，哎<笑>、欸，我应该去买个明目丸哈，叶黄叶叶黄素，<笑>因为有时候上班上到那眼睛都睁不开。你有没有那个经验？就上班上一上，哎，会不是你很想皱眉头，可是就是眼睛很酸呐、啊。对。对，会他一直不是看电脑，要不然就看 Line， 就看手机，对，要不然就看 Pad。你知道以前我
1: 都戴隐形眼镜的，现在我真的没办法戴隐形眼镜，因为就是看到你知道有一次我讲课讲一讲讲一讲，眼睛一扎，我隐形眼镜掉下来，啊，很夸张。而且你知道夸张的是，因为我戴的是放大片，所以一直眼睛大一点，眼睛小，我吓死了，我讲
0: 师 T 笑啊，讲
1: 师突然间被附身，
0: 对对对，大小眼，所
1: 以就是这一些的。我跟你讲，我觉得我们在职场上面的一些负面情绪，跟身体上面反映出来一些职业病症，其实<嘿 S 1> 都是源自于说我们对这份工作没有那么喜欢呐、啊
0: 。对，所以其实哈，如果你真的没有很喜欢这个工作的时候，你的离职，然后呢，你的主管或公司用增加工资啊，或者是把你的工作简化，或者是呢，就是在开 JD 的时候就简化一些它的那个项目。或者是呢，就是求职的管道灭得比较不要那么复杂哈，关数不要这么多，这样的方式其实你没有办法改变说他们想要离职的这种欲望啦，没有办法。啊，可是呢，其实那这个方式是不是还是可以改变改变你的员工的生活品质，是可以的。可是其实就是在他于说，他在在那个职业的取舍上面就还是很难啦。
1: 我觉得回到台湾的职场上面来讲，哈，你看哦、喔，我们就讲说，好像自从一立一修嘛，那个法案通过之后，<對 S 1> 你知道那时候对于服务业冲击有多大？对。对啊，服务业大家都觉得说哦不错啊，一律一休，我排就是我一定就是要、呃、七天上班之后一定要有一天休嘛。对，诶、欸，还是六天上班一定要有一天休，忘记了，反正就是他们排班的那个规定就变得非常的严谨。<對>那你看、哦，好像我就拿百货业来讲，那真的很麻烦呢、欸，尤其是遇到周年庆大档期的时
0: 候，哦、你
1: 非得休不可啊。是，是但是问题是，是是是你就是在抢业绩的时候，而且那个每天的上班时数你还不可以超过。政府规定哦，对，没错，那很可怕哦。那像以前我们在百货业一些比较小的厂商，他们会有欧班的这个制度，嗯、就是你必须上整天班，因为你这个是两人贵嘛。对。啊，一个休假，另外一个就是上全天班嘛。对。对啊，那就是这都大家都知道的事情。但是因为一一休开始之后，嗯、希望我们这些做服务业的劳工在排班上面不要被那么压榨。对。这真的很压榨，我得说，嗯、你看看。如果我们用他们的底薪哦，嗯、去换算这些服务业从业人员的上班工时的时薪，低得很可怜、欸、<笑>真的低得很可怜、欸<笑><是>啊、不要说他们啦，我们各位我们自己领固定薪水的，你们我们自己去算算看，你的薪水去除以你的上班时数，你的时薪多少？你就会觉得，我干脆去打工算了。我那一六八几，一六五，一六八，我都还比我领
0: 固定薪还要多。所以就很多跑去送外送平台的啦。
1: 对啊，因为如果这样的话，的确啊，如果你今天要用，要要,要真的是要赚钱，嗯，那你又要又要这个时数。对，平常讲我们自己计算机按一按，你一六八那时数你自己去算，是不是打工开好？
0: 可是我跟你讲，公司的角度会这么想说，说你也不是每一个小时都 full time 在 engage 在这个工作里面啊，所以你还是会有一些哈、哦，就是稍微呃，我们不要讲偷懒哦，我们讲说呃。抓时间稍微喘息的时候啊，对不对？欸、我最讨厌
1: 就是主管、老板说你们这些薪水小偷。哎、欸欸、不是，你知道、欸？之前你不是有分享过吗？连去上厕所的那个时间都要管啊。有
0: 那个在报道里面有讲，所有的会算上厕所时间，啊、然后如果有看其他网站会被料北亚这样子
1: 。不是啊，那我就问你。这就回过头来，我们今天要谈的主题是：为什么你的工作没有办法
0: 让你的员工全心投入？所以，其实要先问自己几个问题哈。因为他在研究之中有显示说，比如说我们刚刚讲说，你要让他留任，他不见得哈加薪他就会留任，他如果很喜欢同事，他也会留任，不见得哈。那因为。你喜欢这个人际关系，跟他的工作特质是不一样的。嗯，所以呢，其实在这样的研究里面，就会问我们三件事情是不是很重要？大家也可以，我们就各位听众也可以看看，问问看自己哈，你在工作的时候是不是有这样子响应想过这几件事情？第一个，好，假设我们现在是礼拜六日哈，第一个，上周我每天都对工作感到很兴奋嘛？就是说，就像我刚刚讲的哈，你是。一醒过来就觉得，哎，上班烦，<對>还是说啊，上班。<對>真不错，哇，觉得不太可能。哎，好的
1: ，早上，
0: <笑>怎么可能？要不然就像我刚刚的方式，那是我朋友的。那我朋友每次在 IG 上面这样写，就是说，比如他这碰到很难处理或者很挑战性的，他就会在上面写说：“我爱我的工作，我很热爱我的工作，<笑>我好爱这些同事哦，我真的好爱这些同事哦。”这样假装兴奋，催眠，对，有有假装兴奋这样子哦。然后、啊、事实证明，假装是因为事实上，搞不好也还会帮助到你一些啦，哈、哦，总比完全没有的好吧、嗯？
1: 对啦，是这样讲也是没错。<对>但是这个问题就是，请你自己摸着良心，扪心自问，<笑>或者是在夜深人静的时候，你坐在床上好好想一想。对，这是第一个问题。嗯、这第一个问题。
0: 对，第二个是我是不是每天都有机会可以发挥你的长处？没有啊，我只有在
1: 讲课的时候可以发挥我的长处、喔，我其他的事务的工作我好讨厌哦，包括的时候我也好讨厌
0: 啊。可是必须得做，对不对
1: ？对啦，
0: 那也没有办法啊。对呀，是可以问问自己嘛，啊，米莎都现在问问自己说没有，好了，还是有啦，有吗？哈，现在
1: 哎，离职之后我自己创业就有，如果之前的话没有，没有
0: 办法，因为人在江湖身不由己啊。第三个，你在工作之中。你是不是有机会做自己擅长与热爱的事情？我先回答，没有。那<笑>是你哎、欸
1: ，我之前在钱东家那时候，欸、我还是有机会。对，但是我觉得耳朵硬啊，因为我想要做我热爱也且擅长的事情的时候，就不是公司喜欢
0: 的事情、啊。对，等一下，所以我觉得说那个雨这件事情<笑> ，and 这件事情很难啦。<對>你顶多就是做你擅长的。啊，比如说你在应征的时候，你就说，哎，这个东西跟我的专长、兴趣有关，好，我来。那热爱跟擅长是两回事。你很喜欢，就像我跟 Allen 哈，很喜欢鸡蛋糕，很喜欢那个烤鸡蛋糕的那个工作。可是你会不会真的会烤？不会
1: ？那为什么不考虑一下去烤
0: 呢？这还不错啊！啊，就用钱买就可以了，对不对？所以你热爱跟你擅长这是两回事。就跟我们前面某几集在讲一些那个名人的生那个植牙的故事一样，他会去尝试，可是你唯有尝试完之后，你才知道你是不是热爱，而且就擅长。就是你天生是不是适合吃这行饭的啦？当然你不会说做到一半挫折你就讲说考到一半啊，考第一次就没有就啊，算算算，改考那个章鱼烧好了。啊，后章鱼烧考一考就啊，算了算了算了，改考车轮饼好了，这样子不是，而是说你给你自己一个时间，然后去尝试，然后去评估你到底是不是能够擅长或者是热爱这个事情。我觉得这都是一个方向啦，所以不容易耶，真的还是不容易耶。
1: 对，所以。这些呢，我觉得也是主管主管要去思考的这些问题。对，就我们把角色换了，就是你能不能让你的员工工作的时候感到兴奋？你有没有办法让你的员工每天都有机会展示展现你自己他们的长处？然后你有没有在工作中有机会让员工有机会去找到自己擅长而且热爱的事情？
0: 哎、欸，等一下！可是我要帮老板讲一下话，我不是资方代表，但是我觉得你要换位思考。老板如果自己也问自己，就说：“我是不是每天都对工作感到兴奋？”阿玛西伯呢？有没有发挥自己的长处？阿玛西伯有没有做自己擅长跟热爱的事情？嗯，还好，那就不是一样吗？所以，其实我觉得这不管是员工主管、老板，其实有时候也会自己问问自己的话，他搞不好也是觉得。好像也很难呢，那怎么办？现在这个后疫情年、后疫情时代的时候，哈，我们可能会去考虑说，你的工作内容，哈，就在看 JD 的时候，是不是你本身的热爱？现在尤其是 Z 世代跟九零后的这个年轻人，特别会看这件事情了，哈。对。然后呢，在公司的这个招募的时候，你为了要吸引，然后留住这种最优秀的人才，而不会让他用完之后用成废柴嘛？我们前面某一集有讲到这件事情，你必须要有一个简单但强大的概念为核心来去重新设计工作。对，那要有三个原则哈。首先，第一个是你要以员工为你的 key， <对>为你的关键哈，因为。这个在组织之中最重要的关，那利害关系人是你的员工啊，对啊，不是、啊、不是顾客跟股东，因为股东跟顾客有可能还是会换哈，可是你的组织里面呢，还是很重要的，是你的员工。嗯、第二个，每一个人都是独特的，对，他有不同的爱好、兴趣跟技能。就像如果我跟米沙豆哈，现在在同一家公司的话，他喜欢的芳疗，不见得是我喜欢的东西呀、啊、哈，那我喜欢看的书，也不见得是他喜欢的类别，嗯、可是他还是必须要去尊重他们的独特性。这才是在那个制造这样子一个能让每个人在工作中找到热爱的这个环境是很重要的。是每个人都社出好、哎、对，对最后呢，在信任之中成长。你如果做主管的，你必须要明确的。把信任化成你实际的做法，意思是说，你不要只嘴巴讲说我相信大家，大家去做就对了。跟我以前某主管一样哈，都喜欢嘴巴上讲说我信任你们呐、啊，那可是他做出来的动作完全都是不信任的方式，查情呐哈啊,啊查什么东西啊？然后多这叫你要看看这个东西怎么样，多改几遍怎样。不是说他叫你改就是不信任你，不是，而是说他会去把某一些东西放大，然后放大的时候你就觉得，就说所以你就每一个事情都觉得只有你才是唯一的那个标准，标准，其他的都不是信任你们，这样也没有授权给你们，这个东西就会比较让人家为之诟病的哈。嗯
1: ，因为我觉得啦。呃，重塑工作就重新设计工作内容这件事情，在后疫情时代其实非常非常重要，因为疫情带给我们社会太大的转变。对，同时你公司如果想要做一些转型，嗯，这是一个非常好的机会。对我，我会觉得说，呃，我觉得比较可惜的是，我因为我一直在百货、时尚、零售产业嘛，对，我会觉得比较可惜的是。我自己在看这个产业的时候，他们好是很难跟上这一波角度。嗯，因为其实你们在百货零售业里面，他们我们有自己的强项在，但是他大家都在做以实体为主。对，但是你在这波疫情把所有的人都赶上线上的时候，你做了什么样的转？你做了什么样的应应措施？对，你做了什么样的转变？让你的底下的柜姐员工们。有吃上饭，就是还能够好好生活。嗯、对，那其实我看很多年轻人哦，你不要小看这些贵哥贵姐，哎、欸，他们很多 I G 啊、脸书粉砖，<笑>那人数比官网还多哎、欸。对，所以他们有这些有这些才能的时候。如果你你能够你能够平常的时候，其实你就能够去关心、你去了解你这些员工，他们到底哪些有不一样的地方。在这波疫情的时候，你就可以有他们这一些年轻的员工去带动起来，帮你把你的你的整个行销的方式做一个很大的转变。嗯，那是不是你就有机会呢？线上线下 OMO 就串联起来了。对对，因为因为我觉得是。你在你我们在思考从管理角度，你在你再去思考一件事情的时候，你守旧旧的方法不是不行，但是问题是旧的方法走到瓶颈的时候，你必须要想尽办法去另辟蹊径，对，而不是一直说哦，那我就要把这个瓶口打破。<笑>因为有的时候，你瓶口打破，你走出去的不一定是顺的那条大路，可能是悬崖呀
0: 。没错，
1: 对啊，所以我会觉得说，我自己在我看我们的百货零售业的时候，我会觉得比较可惜的这个地方。那有一些比较年轻的、比较新的一些品牌，哎，他们就很顺利的转型过去啊，因为他们本来就是。诞生在他们创立在这些电商林立的这个时代，对，所以他们呢要走实体走电商，他们一起就规划好了，嗯，对，所以我觉得我们再回过头来说，你要重新设计你的工作内容的时候，其实这个是定期都要去审阅的一件事情，对，因为你的每一波。每一年都一定会有一些不同的时代潮流趋势在改，对，所以这些的工作内容能不能及时做调整，让你的公司营运可以顺着时代潮流走，而不是被这些潮潮流给淹没。对，所以。呃，重新设计工作这件事情，并不是一个口号，或者是因为疫情过后我们才要来做的事情，嗯、不是的。它本来就是应该要一个企业正常运作、健全运作下，每年都要定期去审视的事情。嗯、而且这个应该要跟绩效考核来做结合。对，对
0: 啊。不过哈、哦，有些年轻的一辈，他们在做那个。工作的选择的时候，就像我们这一篇文章讲的哈，就是它的关键字就在热爱这个工作跟投入这件事情上面。那如果没有热爱跟没有投入的话，就会建议你重新设计。可是我觉得这个比较现实面的事情是说，不管哪一个年代哈，我们应该都会思考这件事。我们当然很想要找到我们热爱的工作的内容，然后呢，工作就不见得会是压力哈。比如说，如果你真的很爱照顾宠物。啊，照顾小狗，帮每小狗洗澡，然后你去做那个宠物美容师。嗯,嗯，嗯、那即便那个狗狗咬你一口，猫猫抓你一把，你还是会觉得就说啊，我觉得还是很好玩，然后觉得还是，即便就是照顾起来很辛苦哈，帮它美容很辛苦，你还是会愿意继续做。它就不见得会是你的压力源，然后甚至它会转化成说你的能量跟复原力的来源
1: 。嗯,嗯，可是。
0: 我要先讲，这是理想化的事情，真的
1: 很理想。我刚好就有一个实际案例，<笑>我一个很要好的姐妹她，<笑>她原本那时候呢，她是她就是家里面就常常养很多只狗狗，对，所以她那时候很爱宠物，很爱狗，嗯、所以她后来呢，就是去学了宠物美容，对。而且真的，那段时还时间学完宠物美容之后，他想要自己创业，哦、所以他真的就把工作辞了。<对>然后跟朋友有合伙开了一间小小的宠物美容工作室，哦、这样。哦哦、但后来真的就是实际的考量下，怎么说呢？你知道创业这件事情。他们是开实体店面的，对，就要有租金啊。哦
0: ，不便宜呢。
1: 不便宜啊！它虽然是在新北市哦，还是还是一样，因为你你不可能开在很偏僻的地方，也不可能开
0: 在六楼。
1: 对，不可能，因为你那些动物你要怎么带上去？对，所以一定得开在一楼。
0: 大部分都是一楼,一楼很贵，或者是一二楼一起开这样子
1: 。对，没有，他们就一楼小小间，然后再来哦，是所有都要器具哦。你要做宠物美容，是不是就一定会有什么烘箱的、<香>洗澡洗澡烘箱嘛？而且要大型狗，你要准备大的烘箱，对，而且不是只有一台，也要两台。对，所以这一些的营运就是固定成本全部都支出之后，嗯、其实已经压力很大了。对，再来开店最最困难的就是你要找客人，嗯，对，所以他们就要去啊，想办法在网络上面做行销啊，然后呢，吸引有人来帮他们，可以来就是带宠物过来做美容这样。但是，但是这其实很辛苦，因为他们两个人也不是行销专场
0: 。對,对啊，你会会做美容的，不见得会是行销的专场。没错、啊
1: 。对，所以呢，他们。就又因为这些钱，就是这些那固定成本、这些器材的成本支出已经让他们很吃紧了，还有房租，嗯嗯、所以他们呢行销就自己来，所以在行销自己来就做不好啊。现在也是啊，啊行销自己来一定做不好。<笑>对，所以就是你一定要想办法再请一个外包的人
0: ，那又是成本，那又是成本。嗯、
1: 所以最后真的是因为这些成本、这些金钱压力下，然后让他们就是黯然收摊。这现
0: 实真的比较残酷一点呐，对，所以其实你真的很难做到哈，一辈子我在想了哈，我们讲的比较务实一点，真的一辈子不见得会做到你热爱的工作，所以你的工作有可能就常常会是你的压力来源，对，所以我觉得换一个方式哈，不过现在换那个方式，第二种方式大家也可能会觉得太超现实了，不过我觉得我个人身上的确是有，他说，你今天上呢，根据数据的显研究显示哈。那些在每天你在做的事情里面找到热爱、力量、快乐跟兴奋感的人，他会比较 productive 一点，就是他比较有生产力。嗯<哼>，那他如果比较其他哈，比如说有一些你的同事在公司任职很久，他在面对一些生命之中不可避免的挑战哈，比如说他可能会有一些威胁哈，有些危机，他更能够坚持下去。就是说，他如果可以在他现在做的事情之中去找到这些热爱。其实我觉得这比较实际一点，就是说我没有办法选择我的工作是不是我热爱的，因为我不见得找得到我热爱的，就像谈恋爱跟结婚一样，你不一定找到你最爱的那个人跟他结婚，因为你搞不好你要跟他结婚，他不要跟你结婚呐、啊，你要跟他在一起，他不要跟你在一起啊，对不对？就跟工作一样嘛，哈啊，可是你你当然对啊，可是你可能就会找到一个，哎，你不见得那么爱，可是。你可以跟他相处，然后呢，在经营这段关系之中。慢慢找到热爱、力量、快乐跟兴奋感的，你们就会有生产力，就会的增产报国啊，然后就会更任职更久啊，就会相处更久，有没有？这是一个非常好的比喻。所
1: 以就是有一首歌，什么所谓的“旧爱还是最美”，就是那在心中里面得不到的才是最美的，是这意思吗？那是最爱。所以现在跟你结婚的就不是这么爱
0: ，得不到才是最美，那是射手座一辈子的第一题哦。他都是在追那个得不到。好的吧，不不不，不是这个意思，而是说你今你今天没有办法完美到说你真的找到一个是你热爱，然后你又符合你兴趣，然后你又能够觉得说每天上班好开心，不苛灵也逮自己啦。因为即便你说像大家很爱开咖啡厅，你就开咖啡厅，你原本很喜欢喝咖啡，很喜欢咖啡厅，可是你真的去开咖啡厅的时候，你发现说这完全是两码子事的时候，它还是会有一个压力源在。所以我觉得这个文章讲得很对哈。你与其去缘木求鱼，还不如在你每天所做的事情之中找到一些，哎、欸，这个好像很有趣，哎、欸，这个好像很好玩，然后来把这个心态去做一个转化，我觉得这是一个方式。以前我刚开始做内勤工作的时候，我也觉得就是说，这我们跟他们打杂嘛，对不对？呵呵啊，就是人家。话费喊人，你知道吗？就是说叫你叫何龙，哎哎哎，这个东西给你动啊，弄一下啊，把我们弄一下，这边好像有点问题哦，好好好，我来来来来，然后弄完就说，哎、欸，那边好像也有一个问题哦，就这话费喊人嘞、欸。对啊，然后你就觉得就是说，啊、你就觉得说我做内勤哈，做总务类的，我感觉我好像。我好像是在做那个应招，你知道吗？就是说叫一下就走啊、哦，好，这边也要那个
1: 应招，还不用做杂事，你只要做主要的事情就好，比
0: 应招还不如好，就已经摧毁我就对了。好，可是我觉得后来哈，我们去研究说，诶，这些事情虽然看起来很像杂事，可是就像我们某一集讲的，我觉得我很佩服清洁人员，我很佩服第一线的一些基层员工。是因为有一些东西，他们扮演的是小螺丝钉的角色。可是有些事情，真的就是他做的真的是很好，然后他就是固守他的这个职责所在。他事实上是可以帮助到你。可以不要担心这一块的话，其实我会尊敬这样子某一个事业上面专业的人
1: 。对啊，因为为什么他们在他们现在的工作中找到热情？对，你看哦，因为比如说，好，我们讲说，嗯、呃，我自己以前好了，我在百货业，嗯、我在百货业为什么可以站站柜站那么久，就是因为我爱啊
0: ，就是、啊，你喜欢罚站
1: 。我跟你讲，我不觉得叫罚站，真的吗？因为我就会觉得说，我要想办法把握每一个从我柜前走过的每一个人所以所以我的成交率很高啊，因为我就會想尽办法把他吸引进来啊，再不然他从这边从左边走过来，我就从右边包抄，把他从前面拦住，然后呢拦住他，让我让他看商品等等，我就会。因为我爱这份工作，我喜欢这样与人互动，我想要从这些客人身上，就是我去跟他互动，嗯<对>，对，那进而成交，我就可以有业绩赚啊。对，所以我会觉得说，我每天在做这样的事情，虽然每天好像大家都觉得说，我就是在服务客人，但是我会用不同的方式，然后想尽办法去在这中间找到热情
0: 。没错，所以我们刚刚讲到说，哈，你这个工作并不是完全都是你热爱的事物，可是呢。如果你今天是一个领导或者是一个主管的时候，你在公司里面就知道说，我们觉得员工来可能做的工作不是他最热爱的，可是你要让他拥有,有高绩效，然后让他留得久，投入工作，然后呢，就是说接受挑战的这一个哈，这个坚毅力也很强，你就应该要刻意的去协助你的员工，在他们平时上班的时候做的一些事情上面。找到他的潜力，找到他热爱的事物，他可以从他做过的你做过的事情里面，你总会发现说他比较喜欢做什么，对，他比较不爱做什么。可是这个也跟小那个父母亲教育小孩一样，你也不可能是说他喜欢的我就让他都做他喜欢的，然后不喜欢的就是完全不让他做。那如果他只喜欢睡觉的话，你不是就让他天天睡觉啊、哦？<笑>我喜欢，我喜欢哦，因为是这样讲啦。我觉得是。嗯、呃，尤其是现在面对年
1: 轻人，很多的公司都会把工作给游戏化，嗯、或者是让它变得很有趣。我就是看那个那个人力银行的那些应征的那些 JD 啊，对，你有没有发现最近越来越多公司写的很花俏
0: ？哎、欸，就是对对对这这对 JD 这些事情，我最近有一个心得，啊、我后来想想哈，嗯、以后会不会出现这个年代的事情出现？就是。现在都是公司开 JD 对不对？告诉你说我这工作有一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后这工作内容是什么？然后你应该要具备什么样的那个那个能力，或者是学经历？<对>我觉得会不会有个年代开始要出现了？就是你看过家教网吗？家教网是写说我是谁谁谁，我的学经历是什么，我专长是什么，我会的工作是什么，然后我会处理什么事情。如果你对我有兴趣，请跟我联络。嗯，以前是我跟公司联络，嗯、等公司来挑我。嗯、以后是我开出来，你公司丢给我，我来挑你公司。这个年代有可能会来了
1: ，我觉得会耶。记得欧美国家是不是已经有开始像这样的一个人才网的出现、啊、对，就变
0: 成说我不是毛遂自荐，而是我等着你来找我，因为我觉得我想要挑我喜欢、热爱的工作，工作我想要投入的工作。而不是我被动的去做这个事情，所以那个<对>、啊、那个视角可能会转过来了啦，慢慢慢慢会转过来的。因为你从年轻人现在去挑那个工作，你就知道说，高薪不见得是他唯一的考量。嗯，然后呢，工作的内容哈、哦，如果是他热爱的，当然也是他的取决的那个取取舍这工作的那个原因之一。可是他也有还有更多其他的是在这个钱这薪酬。之外的事情，就像我们刚刚讲说，他的那个会不会对他的未来发展，对他的愿景是有帮助的。这个部分其实会越来越明显。嗯
1: 、对，所以当当如果人开始就是当这些员工是开始有选择权，可以去挑自己喜欢工作的时候，那你的工作还没有办法让他们引起引起那个兴趣。对，我觉得这就很重要，因为我觉得我最近啊，就是在看那个，就是在帮朋友找工作的时候，在看那些人力银行的那些履历的时候，我会发现，哇塞，大家写的很花俏哎，对，就是什么呃，办公室有多么漂亮啊，依山傍海啊，<笑>然后吃不完的零食啊，免费的咖啡啊，嗯、提供啊，巴拉巴拉等等，<有>对。但是我会想说，我就问我朋友说，你在意的是这些吗？嗯他就说：“其实也还好啊，因为你也不见得有时间去吃啊。因为有的还还有什么健身房，<笑>我知<道>然后呢，对你你知道吗？因为我很多朋友都
0: 在科技业，然后他们的工程师，<對>他们的高级到说哦，游泳池啊、健身房、三温暖啊、按摩啊，什么东西都有。
1: 对，對没空就是沒空,没空啊。对啊，说其实那些就是就是他们写好看的啊，我没空。所以你看哦。”应该这就是这就是员工跟公司他们之间对于求职哈，这个这个工作职缺，我要找人的时候一个代沟。公司我觉得我提供了这一些了，已经这么棒了，对，为什么还找不到好人才？但是好人才在意的是，我这些其实真的不需要，我也用不到。我更在意的是你提供给我的，我可以在你这边的舞台到底有多大？嗯，对，所以我觉得。公司公司方啦，应该要思考一下，就是我们在于开出来的职缺的时候，这些你的确是可以写在福利的这个部分，好<对>，那这个是福利嘛？那但是你在前面的工作职缺的时候，哎、欸，真的要人才要求才要要求职的时候，他们在意的是我我看到你这些提提出来的 J D， 嗯，到底能不能唤起我心中的热爱？
0: 对，所以是反过来了。而且现在哈，因为 AI 更加的先进了哈，我们可能会未来机器人来取代一些比较数物类工作的这个机会更大。所以其实我们在招募的时候，以前感觉很像是招募来工作的员工工作者，现在事实上哈，我们的观念会改成说，他会。更加以人为本的这个道职的流程，它是招募人，不是工作者，因为工作者有可能以后 AI 可以取代掉他了。啊、所以公司会非常严谨跟仔细地去解释说，哎，为什么我选你来进入我们公司？然后呢，在这个人身上看到什么具体的长处，跟他的热爱跟投入的程度。所以他不见得哈，只会讲说你可以让我们公司带来什么样子的价值，你可以替我们公司带来什么样子的那个功能，他就比较不会只有单纯的讲价值跟功能性这件事情，而是说他更加以人为本。嗯，这个部分的话，因为时代真的变迁不一样哈，如果你真的不是以人为本的方式来去做这个招募。真的啊，那我就找找 AI 的机器人就好了啊。对啊，而且他也不用这边跟他 interview， 对不对？也不用跟他那边面试，啊、就说请问你今天是哪一个人？不用啊。那、啊、你什么专长？不用啊，我只要用城市设定啊，然后把它直接设定成它有什么功能，它能够帮助我带来什么样子的那个呃绩效，这样就好了。啊。那、嗯啊啊、可是就不是这样子嘛，我们招募人进来。就是希望说，在他身上有一些看到的长处，嗯、然后可以再为公司增加更多的那个不同于价值跟这个功能的额外的事情啊
1: 。所以，这又让我想到之前又流行的一本书，叫《Flow》。嗯心流
0: 有，我以前的那个研究所有看过这个事情對
1: 。对你，你当你在做一份工作的时候，你的全心投入到，你会觉得时间过很快，但是你的身心灵是满足，是愉快的。欸、對,對,对，你有没有让你的员工在做他这份工作的时候，有那么一瞬间产生心流
0: ？根据我的经验法则，告诉我说，以前我们早一些年哈，那个 distraction， 那分心的东西比较没那么多的时候，对。心流的时间真的比较长一点，你有没有,有那种感觉？我以前有念书念到，我突然觉得那三十分钟我完全没有感觉那个数字有跳动，可是就新人讲，就感觉那个眼睛一眨，三十分钟就过了。
1: 念书我比较难有这种感觉，我做业绩的，我做业绩的时候是有这个感觉，尤其是周年庆，我周年庆的时候就从早上噼噼啪啪噼噼啪,啪，然后忙到天黑的时候，我听起来就听到什么什么送客音乐了，怎么还有，等一下
0: 那个忙跟心流是不不一定一样啊,啊，你是愉快的这样、啊，我是愉快 ，OK， 我以为说忙到忘记时间了，没有没
1: 有忙忙到忘记时间，但是我中间这中间是愉快的，我不是觉得说天哪我。累得跟狗一样，<對>那那个时间你就会觉得过得很慢。但<對>如果一样是很忙碌，但是你又会觉得说，啊，好烦的忙，你会觉得说什么？我怎么还没有到吃饭的时间？
0: <笑><對>就跟以前我们在成功领的时候一样。那我记得才去没有多久哈，大概才一阵子，他觉得说。今天怎么才过了一小时？今天怎么才过了二十分钟？然后觉得说那个度日如年哈，那那个时候这个成语就觉得实在是太贴切了。对
1: ，因为我们在工作的时候，如果你做的是没有办法让我全心全意去投入到这个心流状态的时候，对，你说员工不想要摸鱼打混吗？当然想啊，因为他做的就觉得心很累啊。那我需要用一点点，比如说上网啊，或者是到厕所去避难一下，让自己的心情缓和一点，<笑>然后觉得说时间过快一点点。是，如果你今天这份工作的职务内容，那是让这些员工会觉得度日如年，有两种情况。第一就是你根本找错人来做这个职务，再来就是你的职务内容真的没有办法让这位优秀的人才发挥，你把他养成废材。对，就是这样、啊、
0: 就跟我们之前讲的嘛，就是把人才变废材了
1: 对。对，因为我相信每个人他进来，你招募进来的时候，他一定有他优异的地方，一定有他很棒的地方，你也才愿意请他进来。那进来之后。嗯为什么他的表现不如你的预期？<對 S 2> 我觉得就从这两个方向来啊。第一，他不适合坐在这个位置；<是 S 2> 再来就是你这个位置的 jd， 定的职务内容是没有办法让他发挥的
0: 。对，而且回到这个主题哈，他讲、嗯、的是热爱的事物。可是我觉得这篇文章讲的很有趣的是说，他有点类似像中庸的那种感觉哈。我们以前会以为说，你找一个工作，你要么就找一个你热爱的工作。然后百分之百嘛哈，然后就说啊，就是他了哈，就像那个宝贝球一样，就是他了，就确定是你了。可是呢，他这边讲的是说，不是指这份工作必须是完全由你喜欢的、热爱的事物来组成，因为如果他这个百分比哈，热爱的事物百分比占你的工作内容超过百分之二十，你反而会觉得。呃，不见得有这么多的恢复力，然后你不见得会觉得啊，好像做起来就是会，刚刚女大头讲的都说，好像就很容易达到心流的境界。对，没有，就说太热爱也不见得是好事。他只要有一些热爱的部分，嗯、大概百分之二十上下，你就会觉得说，哎，你好像对工作的满意的程度就会上升，就会大有帮助。所以如果低于百分之二十，你就会像刚刚讲的啊、哦，又要上班哦，对啊，就会有一个职业倦怠的感觉。所以很有趣哦，它不能够太热爱，也不能够不热爱，它要那么一点点热爱，就是恰到好处。哎<笑>、欸，我觉得很有趣呢。你
1: 知道，就像我现在创业，我自己的品牌。<好>对、啊，那我就是从从头嘛，校长兼壮中啊，我就是我就是两两三人公司有没有？对，就是这样，然后其他的都外包。好，那这样的话呢，你看哦，我一样，我我热爱的部分是什么？我就是做我的芳疗，对不对？嗯、我可能制作节目，我的心流就可能在于就是啊，我写 podcast 搞，对,对，然后我在录制节目的这段时间是我的心流。对,对，但是其他的像是包货啊，<笑>对
0: ，还是 routine 的工作嘛，那
1: 种 routine 的工。工作还有记账。对账最讨厌
0: 的东西，嗯、真
1: 的对。那这种东西就是我非常不喜欢。对对，那所以你不管，就算你自己创业，你要接触到的也都不可能每一个工作内容、每个职务的内容都是你喜欢的，不可能。嗯、就像我我自己都创业出来之后，你还是会面临到很多你不喜欢也不擅长的工作
0: 。对，不可能每个都是你擅长跟你热爱的。有 calling 啦，啦所以我觉得其实这次哈哈佛评论商业评论的这一个。呃，六月号里面这个文章写的是蛮务实的啦，哈，他只是要提醒你说，你有可能哈会慢慢偏向你要找寻你热爱的工作，如果找不到，你要重新塑造这个的时代哈，跟这个选择的能力已经来临了。所以呢，你今天如果从事一个呃公司的那个管理者，你要让你自己知道说，哎，我要帮助这一些员工能够准确的找出自己好物的特定模式，因为。我讲真的，你不能够找那個员工来说，我以前有个主管就做一个很笨的事情，他就直接问他说：“大家喜欢你们的工作吗？”这回答当然就会讲说 “OK 啊”，对
1: 啊，不然回答谁会想
0: 说不喜欢这样子哈？对呀，然后呢还要立，他还叫我们那个写自愿表。什么东
1: 西啊？说、so, 如
0: 果啊，比如说我们现在工作大概有七种，然后呢，對對對你最想要做的前三种是哪三种？这样子。什麼東西我先想，那个都比较心机一点啊。那个不是真的帮助他们找出好物的这个特定模式。啊、
1: 是不是啊。
0: 可是我觉得可以用另外的方式啦。哈，你让他去找一下或观察一下，就是说他们到底喜欢什么，或者他的潜力在哪里，或者他热爱的东西是什么哈。然后你不见得要第一线去。直接讲说啊，那你就做这个，那你就做那个，不是？你可以授权你的团队跟领导人，然后去充分利用每个员工的独特性。嗯、可是我觉得这个就的是回到以人为本的方向来去做了
1: 。嗯,嗯，这让我想到，我觉得。现在大家如果说要去重新思考怎么样塑造一份带着热情的工作，有一个企业非常好，我们大家可以去学，因为也有很多在解析他的书，就是迪士尼乐园。
0: 哎，对对对对，你不觉
1: 得吗？我们我们所有人哦，到世界各地，不管哪个国家的迪士尼乐园，嗯、他们所有的员工都带着热情、开心，然后在这边上班。<的>然后就连他们的那种园区打扫的清洁人员，也我们都可以从影片里面看到说，说、嗯、他们对于他们的打扫工作也带着热情。真的。对，所以我觉得迪士尼乐园他，他我有看过他的书，那厚厚的一本，他里面就在分享他怎么样去。规划设计这些职务内容，让每个进入迪士尼乐园的员工会爱他们的工作，而且做得非常的开心
0: 。这个是对的、啊，因为他要服务小朋友跟这些家长，所以如果你对你员工不好，他们不开心，小朋友进到那个园区也会不开心啊。我跟你讲
1: ，<笑>你去其他的乐园，真的都没有这么好。我也说你，你太久没去咯。哦，哎呀，现在不能，没办法，在不能出
0: 国啊。我也很想。那你要不要到我们台
1: 湾的看一看？都没有游台湾，哪
0: 有迪士尼乐园
1: ？没有台湾没有迪士尼，但有其他的乐园。哦 ，OK OK， 对啊，那你去看看他们有没有带着这样的热情工作
0: ？你将会让人家投诉。他们也很很想要有热情，跟很想要有那个。
1: 所以我才说，大家应该去思考这样的问题，尤其是我们服务业。我们服务业总不能就是一直都跟员工讲说，你们是服务业，我们就是要带着微笑对客人，那结果都是一群假笑的啊！那你这样子，对你懂我的意思？对，所以我会觉得说，今天我们既然都在重新思考这件事情，疫情后我们怎么样留住我们的人才，去思考说这些工作我们要怎么样重新去规划设计的时候，迪士尼乐园的这一套方法，它是有方法的。对，那它这套方法，我觉得是值得。所有的企业来学习跟借鉴，
0: 没有错。最后呢，还是要谈到信任这件事情啦。哈，我觉得你找到你的热爱，可是你如果身为主管级的哈，或者是你在公司做这个组织的这个最高层的领导人，你可能还是要了解到说，信任跟热爱工作所产生的这些良好的结果，这两者之中事实上关系非常的紧密哈。这也是在研究报告里面指出来的。所以呢，如果你今天哈，就像我们刚刚讲的，那个信任不是只有口头上讲一讲而已，我们可能要把一些哈，以前我们在疫情之前有一些非常会侵害到你一些信任的这些 routine 哈，这些例行的公式，比如说哈，那个官僚制度、上层呐哈，一层一层向下传达的这个 top down 的这个目标绩效的评分或360度意见的这个调查哈。由这些方式呢，我们猜想说，这些机能哈，以前这些机制以前能够增加一致性，提高这个绩效。可是，你就因为太多这样的一个哈机制，反而会传达出你这个公司不是很信任你的员工的这个讯号。因为你上对下 top down 的这个部分是人做出来的，是人为的，你没有办法让你的员工真的去思考一下你热爱什么。我怎么样把我这个热爱奉献给公司？所以这个部分哈，我们就要看说，你是不是能够让你的员工自己去定定他的目标，然后跟他讨论说，哎，哪一些目标我们可以实际的来操作，哪一些是有必要去调整的。这个部分哈，对于绩效的管理在进化哈，这样才会是有可能性，而且是可以执行的部分。所以呢，请你可多给你一点员工一点关注吧，哈。然后授权给你的这一些主管哈，或者是你底下的这一些中阶主管，缩减他们的职责范围，让他们能够更平凡，而不是要一直处理那一个繁文缛节哈，<对>让以更加个人化的方式去关怀、关注你的员工，才能够做到说，哎<的>，我们能够适得其所，让他热爱的东西哈，热爱的工作内容，然后呢，能够让他继续在公司待久一点。他们是人。不是牲畜啊！当然，你没有热爱的东西，你怎么会在这儿呢？嗯、我们两个如果没有热爱这个 podcast 这个节目，我们干嘛录了六十几集呢？對,啊、对不对,對、啊？对
1: 啊，所以我会我真的会觉得说，今天员工到公司去上班，他不是没有爱。对，是你们有没有办法让他们重燃爱火
0: ？真的，所以有没有很像恋爱跟结婚关系嘛？不就跟你讲了，久了之后七年之痒，现在变成三年之痒啦，对不对？所以呢，你还是要让他找回热爱。那所以你要做球给他嘛？讲白一点就是这样。那不能够只有员工自己去找寻他的热爱哈，调整他的工作。那和你这个身为。这、啊、个主管的，你也要能够帮助他做到这件事情，因为你需要他们这个团队跟这些员工来帮助公司嘛。
1: 对，所以我今天想，我们今天想要借由这一个热爱的工作这件事情，<笑>其实这工作这件事情不是只有劳方或者是资方单一方面要去助责，<对>不是，这就是你们的合作。嗯，工作这件事情其实是两方人怎么样开心的合作。那合作愉快的话，是不是这公司的运行整个气氛呢、啊，然后运作也都很顺畅，那公司自然就会好
0: 。对，然后也可以让你的员工呢，每天早上起来的时候，不再是我们刚刚前面讲的，啊。又要上班，不
1: 如忙得但
0: 是他也不见得会讲说，哎、欸，要上班了，不会这么积极，<会>好吗？至少不会是那么负面。负面啦，真的。嘿啦，所以呢，我们今天就谈一谈这个塑造人人热爱的工作，希望能够让我们的员工的朋友，或者是我们身为主管的朋友，都可以借由《哈佛商业评论》这个文章来去思考未来在后疫情时代的这个工作定位。工作的内容，还有工作场所的生态系统会是怎么样子的改变的？今天的节目呢，我们也会在公布的时候呢，会贴在我们的 LinkedIn 领音上面好，我们现在有有话直说的领音，我们在脸书跟我们的 IG 都可以搜寻到有话直说，欢迎大家上去给我们点赞，也可以按分享。希望呢今天的节目你会喜欢。有话直说，我们下次见喽，拜拜。拜拜